0: Encarnados e desencarnados Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo Nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos Agora a parte das instruções dos Espíritos No item 7, o dever É uma mensagem dada pelo Espírito Lázaro em Paris, 1863 né? Pouquinho tempo Gilani está vindo. Quer ler?
1: O dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, em primeiro lugar, e depois dos outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral, e não do que as profissões impõem. O dever é muito difícil de ser cumprido, de ser cumprido na ordem dos sentimentos, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Suas vitórias não terão testemunhas e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem depende do seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esta guardiã da integridade de caráter, o adverte e o sustenta, mas frequentemente se mostra impotente diante dos falsos argumentos gerados pela paixão
0: tá bom? pressa. vamos então unir os nossos pensamentos a doce figura de Jesus dizendo assim Senhor aqui estamos Mestre nessa manhã linda de quarta-feira e estamos aqui Senhor te rogando o teu auxílio O auxílio desses benfeitores amigos Nosso querido e amado Altivo Nosso irmão Luiz Patrono dos estudos Doutor Herman, Joana Tantos outros Espíritos benevolentes Que trabalham nesta casa de amor Pedimos mestre também Se possível for que possamos receber a intuições, a intuição desses benfeitores, do nosso amado Leon Denis também. Enfim, que possamos ser dignos desses espíritos que tanto nos dão, que tantos nos ensinam a cada dia. Que seja pois, Senhor Jesus, em Teu nome. Em nome desses amigos incansáveis do bem Mas sobretudo em nome de Deus nosso Pai, Criador Que possamos dar por iniciado os nossos estudos da manhã de hoje Graças a Deus Então vamos vai voltar do primeiro parágrafo, você acha melhor? Então é complicado, né? A gente vai ler aqui, né? O dever. O que vocês acham aí que é o dever? O buscar lá no dicionário está dizendo assim, né, no Micael Dever, obrigação de fazer alguma coisa imposta por lei, pela moral, pelos usos e costumes ou pela própria consciência. Né? Não é? A definição do dicionário, não é nem do, de um livro espírita, vamos dizer assim. E é o que a gente vai estudar hoje, né? O Lázaro está colocando para a gente lá. Dever é obrigação moral diante de si mesmo em primeiro lugar e depois dos outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não dos, do, do que as profissões impõem. Então, a gente começou a ver na aula passada um pouquinho, mas a gente viu que era muito grande e a gente deixou para essa aula agora. Então, obrigação moral diante de si mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? O que é uma obrigação moral? Então... Está lá, né? A gente sabe que a lei de Deus. Está onde? Está escrita no livro dos Espíritos? Está no dicionário? Está no livro? Não, está na nossa própria consciência, né? E à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai tomando aí a nossa. Aprendizado, né? Tomando consciência das coisas, a gente vai acessando isso, né, Nito? Quer falar alguma coisa? Não. Tá. Então. Obrigação moral diante de si mesmo em primeiro lugar. Ué, mas não é para fazer a caridade com o outro? Sim, mas a obrigação em primeiro lugar diante de nós mesmos. Porque não adianta eu querer colocar só no outro. Então eu tenho que primeiro me conhecer. Qual é o meu dever né, perante Deus? Qual é o nosso papel por que, que Deus criou os homens, né, os, os seres, os espíritos? Para que pudesse o quê? fazer parte da obra da criação. Está lá no Livro dos Espíritos, né, Nilton? Só não lembro a questão. Então, nós temos esse dever, né, para com Deus, conosco mesmo, de nos cuidarmos, nosso pensamento, nosso sentimento, de nos esforçarmos, como a gente viu lá nesse capítulo Ser de Perfeitos, né? as características do homem de bem, depois a gente viu lá com os bons espíritas, que, né, é aquele que se esforça para domar suas más tendências, né? Então, tudo isso é o nosso dever perante nós mesmos e depois dos outros, que é o que a gente vem colocando ao longo desses estudos todos, né? De a gente fazer aos outros o que a gente quer para gente também, né?
1: O, o dever, você não precisa ninguém mandar você fazer.
0: Já fala. Você
1: sabe o que tem que fazer. Não precisa ninguém pedir para você ter determinado comportamento. Você já sabe. E você vai e cumprir, né? Você vai e faz. Será que Jesus precisava alguém pedir para ele fazer tal ou qual coisa? Não, ele sempre cumpria com o dever dele.
0: Com certeza. É o que nós temos que, que fazer, faz. né?
1: sem precisar que alguém peça a gente para fazer.
0: E ó, interessante ele colocar aqui, né como que ele é, o dever é a lei da vida, ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Aí eu tô lembrando aquele dia que você deu exemplo lá no nosso estudo, né que a gente tem um estudo do Evangelho aqui fechado. E aí, ele deu aquele exemplo da, do papel que está caído ali no chão. Então, é nossa obrigação, perante a lei dos homens, catar aquele papel? Vamos dizer assim? Né? Aí, não, porque tem as pessoas que vão fazer esse serviço. Mas é o nosso dever íntimo de manter tudo limpo, de zelar, de cuidar. Ah, não fui eu que joguei. Ah, não interessa, está ali no chão, alguém pode cair. Né? Às vezes, no mercado, a gente vê que saco caído no chão. Né? Aí a gente já pensa, não, uma pessoa de idade escorrega aqui, pode cair, né? São esses pequenos atozinhos que a gente vai se dando conta, né? À medida que a gente vai tomando a consciência. Então, vamos continuar lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Engraçado, eu estava pensando aqui, né? Às vezes a gente fica pensando assim, né? Caramba, né? É uma quarta-feira de manhã cedo, né? Quero ficar dormindo, mas vocês, já, vocês mesmos já sabem. Não, vou lá. Mesmo que às vezes faz uma vozinha assim, ah, não vai não, é só hoje. Mas vocês já sabem, né? O dever que vocês têm para com vocês mesmos, que é o quê? É de aproveitar essa oportunidade da casa que está aberta aos estudos, né? De tudo, uh, 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 uma uh, manancial mesmo de conhecimentos, né? que a gente está tendo aqui as oportunidades de trabalho, né, de, de tantas outras coisas, né, e como que a gente vai se melhorando a cada dia. Né? O de, aí, Continuando, né, no segundo parágrafo, o dever é muito difícil de ser cumprido na ordem dos sentimentos, porque se encontra em antagonismo. O que é antagonismo? Faz o quê? Uma oposição, né, como se fosse o contrário, vamos dizer assim, com as seduções do interesse do coração. E aí, gente? O que, que tu acha, né? Dever é muito difícil de ser cumprido na ordem dos sentimentos. Aí, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Viver um exemplo aqui, a gente não está aqui para julgar, né? Mas vamos supor, né? Tô lá, no, A pessoa está no trabalho material dela e conhece, aí ela é casada, e, e tem um fulaninho, um colega de trabalho da mesa do lado, que também é casado. Aí começa né, aquele interesse, enfim... E aí? Todos dois sabem que tem o dever moral de respeitar o seu cônjuge, por mais pior, terrível a situação que a pessoa está vivendo. Né? Mas aí, né, a carne é fraca, né, como algumas pessoas dizem, né, as seduções do interesse do coração. E quando a é espírita ainda é pior, porque quando a é espírita fala assim, ai, reencontrei minha alma gêmea. Não, não é possível. Aí começa a se enredar, né, numa série de complicações que às vezes não era nem para ter. Então, a gente não está aqui julgando, mas qual é o dever de cada um ali? Não, posso estar sentindo, mas qual é o meu dever moral? Se a pessoa não tem mais condição de conviver com a outra, né, aí tem todo um procedimento que hoje em dia a lei dos homens mesmo trazem para nós. E está lá até no próprio evangelho falando sobre o divórcio. Né? Então, assim... É complicado, né? É a mesma coisa. Sei que tenho na sexta-feira o trabalho aqui, né? De atendimento aos espíritos sofredores. Qual é o meu dever na quinta-feira? É me preservar, né? Ah, não, mas aí me chamam para o pagode. Ah, não tem problema, não. Só vai ser sexta-feira de noite. Então, ah, eu vou ficar até lá, até umas duas horas da manhã. Vou para casa, durmo, tomo de banho, e não vão saber. Vão saber, né? Porque. Né? mas, enfim, ninguém vai ficar sabendo, mas e a minha consciência do meu dever, né? Se eu me predispus, se eu fui convidada, porque está lá em André Luiz, no nosso lar, né? Quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. Quando o trabalho aparece, quando o servidor está pronto, eu sempre confundo qual é a ordem. Se você foi convidada né pelos diretores da casa, o, servidor está o trabalho, pronto, o serviço aparece. aparece. É porque Luiz, você está pronto para aquilo ali, né? Porque também não tem outra pessoa, às vezes, né? Então, eles vão selecionando as pessoas que estão com interesse, que estão com a vontade de trabalhar. E a pessoa tem que ter também a consciência que não está procurando o trabalho deles, está fazendo a decisão a ajudar o seu cliente lá, não? Não. Não está fazendo a não? Sim, com certeza, com certeza. Eles são simplesmente os representantes dos espíritos diretores da casa. O que vai querer ser? É. E também os, o trabalho que a gente vai dar para os nossos guias, por exemplo, na cura, a, a pessoa não fez aquele, né, vamos dizer, o jejum moral. Ah, legal. Ah, tá onde? Não, não tem problema, não. vocês que sabem, para mim tá ótimo. Então a gente não fez. Aí vai para a sala de cura. Né? Os... Os dois vão saber, porque estão trabalhando o tempo todo intuídos. Mas eu, não vão, em momento nenhum, humilhar ninguém. Vão chamar depois para conversar. Mas na hora do trabalho, o que, que a espiritualidade vai ter que fazer? Um trabalho danado para isolar aquele médium, pra, a fim de não prejudicar o trabalho todo. Então, qual é o nosso dever? E É, na verdade, os, a, o paciente não tem nada a ver com a história. Então, ele vai ser atendido. Agora, vai dar um trabalho danado. Não é, Newton? Então, vamos lá, né? A gente tem que ter muito cuidado. O que está passando no meu coração? né? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, o que está passando... As seduções, as armadilhas, a gente tem que ter muito cuidado, né? E continuando, suas vitórias não têm testemunho e suas derrotas não têm repressão, porque o que está dentro da gente, muitas vezes o outro não sabe. A pessoa vê eu vindo todo dia para o centro: ah, está tá bem, está evoluindo. Não sabe o que se passa, né? Dentro de mim, se eu estou realmente cumprindo ou se eu estou vindo para cá, né? para cumprir, ah não, porque eu gosto do Nilton da Adilane, se eu não for lá eles vão ficar falando, o Nilton vai ficar me falando se eu não vier estudar, não, isso é para mim, eles são apenas os porta-voz, né, porta-voz dos espíritos aí. O dever íntimo do homem depende do seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, e lá embaixo ele explica o que é aguilhão, como se fossem uns espíritos, espetinha, né? Esta guardiã da integridade de caráter o adverte e o sustenta, mas frequentemente se mostra impotente dos falsos, diante dos falsos argumentos gerados pela paixão. Né? Aí a gente vê né? quantas vezes na nossa vida, isso desde que a gente era criança, né? a gente quando vê, uma, ah, eu quero fazer tal coisa, hum, aí bate lá um, uma agulhinha, né? caramba, eu sei que já não é certo eu já sei que não é certo fazer isso ah, mas aí, né ah, vou fazer, Pois eu vejo o que vai dar aí complicado, né então, frequentemente se mostra impotente durante os falsos argumentos porque quando a gente, às vezes, está determinado a fazer aquilo ali os espíritos, muitas vezes nos advertem através até de pessoas que a gente conhece oh, não Fulano, não faz isso, não faz aquilo, mas a gente teima, né? E aí a gente cria falsos argumentos, a gente inventa uma história, como eu dei esse exemplo aqui, né? sem julgar ninguém. Ah, minha alma gêmea. Ah, não, é a pessoa que eu estava esperando. Ah, não, eu tenho que trabalhar mais, porque se eu tiver mais dinheiro, eu vou ajudar mais o centro. Eu, eu costumava sempre dizer lá, lá no centro, no Leão Deni, né? Eu tinha um, um companheiro de trabalho, que era muito gaiato assim, e ele sempre jogava na loteria, né? E eu falava assim, pô, pra que isso? Ah, não, eu vou, vou porque eu vou ganhar e vou ajudar a Malé, a obra social Antônio de Aquino. Aí eu falei assim, olha só, se os espíritos quisessem que alguém ganhasse na loteria, você não acha que seria o Tivo e não você? Aí ele ficou assim, não é isso, né? Porque os espíritos dão a oportunidade da gente trabalhar, porque senão eles vão dar tudo, a gente não vai aprender nada, né? ao parar uma pessoa aqui, claro que a gente precisa dos recursos materiais, estamos sempre precisando, porque cada vez mais aumentam as pessoas com as necessidades, mas não é também assim, né? É. Lembrando lá, né? Quantas as pessoas olham isso aqui, tudo construído, tudo bonito, tudo limpinho, qual o custo que foi que é manter isso aqui, né? Então a gente vê aí, né? O, o, o que, é que a gente tem que ouvir, né? O que, é que a gente tem que ouvir? Quando a gente vai fazer alguma coisa, né? Tem até aqui também no Evangelho, nas preces lá, do final do, do Evangelho, capítulo 28, é só de, de preces, né? Não sei se vocês já deram uma olhadinha lá. E é bem interessante, né? Ler também os prefácios. E tem lá uma, assim, é para pedir um conselho. E tem uma parte que fala assim: na dúvida abstente quer dizer, quando você for fazer uma coisa, se na hora você der aquela dúvida você para e pensa, peraí vou analisar se eu não conseguir decidir ali é melhor eu não tomar uma decisão assim de imediato quer pois a gente pode se arrepender e aí, como diz o Haroldo Dutra numa palestra dele cinco segundos podem acabar com uma encarnação então, às vezes a gente tem aquele ins... vai fazer uma coisa, aí, aí bate aquele aguilhão na nossa consciência ah, aí rapidinho danou-se tudo desconcentrou tudo, desconcertou tudo então a gente tem que estar sempre ó bem atento quer ler lá agora o terceiro parágrafo?
1: o dever do coração quando fielmente observado eleva o homem mas como pode, mas como determinar esse dever? Onde começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejarias ver transportado por ninguém em relação a vós mesmos.
0: A gente começa a pensar, né? Aí lembrando lá no capítulo 11, né, item 2, a gente voltando lá é, ó, do Evangelho mesmo, amar o próximo como a si mesmo. No capítulo 11, no item 2, né? O título é O maior mandamento: fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Aí está lá uma citação de Mate, que está em Mateus, né? No evangelista Mateus fazei aos homens tudo que desejais que eles vos façam, pois esta é a lei os profetas aí Lázaro coloca pra gente lá, né? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade no vosso próximo e termina no limite que não desejarias ver transposto por ninguém em relação a vós mesmos alguém tem algum exemplo aqui? Quer colocar alguma coisa? Não tomaram café hoje não? Estão tudo fraquinho? Querem falar? começa a partir do que você tem a vontade de ajudar o próximo. Isso. Bem claro, né? Isso isso aí, isso aí, porque é o que a gente está falando, que a Dilane falou, né? Que o dever vai começar quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, né? E é isso que os espíritos trazem para a gente, que primeiro a gente começa pela disciplina, né? A gente sabe que tem ó, o nosso dever moral, eu já sei, eu já tomei consciência que eu estou aqui na Terra, o meu papel é auxiliar, né? Deus nos colocou para que a gente... Né, Deus fez todo mundo, né, criou todos os espíritos simples e ignorantes, a gente vai ver no próximo parágrafo, para que a gente pudesse um ajudar o outro e, através dessa, dessa ajuda mútua, né, a gente fosse o quê? Evolu, vai evoluindo, uma perfeição. Então, eu começo aqui trabalhando, já empreendi e tal, e aí começo lá na obra social. Eu tô, começo por obrigação depois eu vou tomando gosto, porque eu vou me identificando ali com a dor do outro. Então, isso é o verdadeiro cumprimento do dever moral. É. Não é mais para A, para B ou para C que eu estou fazendo. É para mim mesmo, porque a gente, quando está ali fazendo, né, dando o nosso melhor, a gente está se trabalhando. A gente não está fazendo, né, ah, eu estou fazendo a caridade. Não, a gente está se trabalhando primeiro a nós mesmos, quando a gente está colocando ali... Oi? Pode? Ah, tá. A gente está se colocando, a gente está se melhorando, a gente está fazendo nossos esforços, a gente está aprendendo. Porque quanto ensinamento que a gente tira, né? Da convivência com o outro ali. E ele coloca ali, né? Ai, muita gente pode estar tá dizendo, ah, não sei, esse negócio de dever aí, onde começa, onde termina. Então a gente está analisar, será que aquilo ali que eu vou fazer. Vai fazer bem ao meu irmão, ao meu próximo? Como é que eu gosto? Se fosse eu que estivesse ali na fila da sopa e quisesse mais um prato, eu sei que a gente bota um para cada um, para poder dar para todo mundo, mas se sobrou mais um pouquinho, eu estou ali. Eu ia querer que a pessoa... não, mas você já comeu, tu pode ficar aí não, que não sei o que. Né? Então a gente começa a pensar, porque, gente... É um treinamento para a gente que está do lado de cá. A gente é o primeiro ouvido a ouvir, né? Quem sabe? Porque a lei da reencarnação é a lei de progresso. Isso é com certeza. Então, por mais que a gente, né, entre aspas, não queira, a gente vai progredir pelo amor ou pelo conhecimento, pelo amor ou pela dor. Né? Então, é que a gente não espere, né? Não espere ter que passar pelas situações, para poder aprender. Quer falar alguma coisa? Não, tá Vamos bem. lá, continuar?
1: Deus criou, Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem pelas mesmas causas para que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe em relação ao bem, infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previsão de Deus, que deseja que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal, alegando a ignorância dos seus efeitos.
0: Então a gente vê lá, né, como a gente estava falando. Está lá na questão do livro dos Espíritos, questão 115, né? Dos homens foram criados iguais para a dor. Deus criou os homens simples e ignorantes. Vamos ver lá na questão 115, o que, que ele está trazendo para nós, né? Na progressão dos Espíritos, né? Kardec pergunta: Dentre os Espíritos, uns foram criados bons e outros maus? Kardec perguntou para os Espíritos. E a resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Mas, aí depende de cada um de nós, né? Então, criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem pelas mesmas causas para que cada um julgue judiciosamente, criteriosamente, honestamente, né? o mal que, que pode fazer. Quer dizer, muitas vezes eu sou submetida a certas situações para que eu veja como que isso dói, para que eu não faça com o próximo. Né? Não é isso? A gente lá, criança, quando vai lá, a gente fala, não bota o dedo aí na tomada. Hoje em dia tem aquele negocinho que bota né, para a criança não mexer ali. Mas a criança vai tum, e leva o choque. né? Então ela já sabe que não ah, vou botar o dedo ali, não vou mais fazer porque eu sei que dói em mim. né? E assim também são as nossas dores. né? E todos os homens iguais para a dor. Quer dizer, a dor, por exemplo, que para mim é seria a maior dor né, que uma pessoa poderia passar, essa perda de um filho. É a mesma dor para a classe média alta, para a classe alta, para a classe pobre. Claro que a gente está colocando aqui no sentido comum, porque a gente sabe que existem espíritos que ainda estão muito ignorantes, muito imperfeitos, muito primitivos e não têm um instinto maternal desenvolvido ainda. Ah, mas fulana lá na comunidade não está nem aí, ó, o filho morreu, o filho deu. Mas já são, são pessoas que não têm aquele senso moral normal, vamos dizer assim. tem algum tipo de desvio perante o, a lei dos homens e perante a lei de Deus. Aí já é um caso à parte, mas né, o, o normal né, que a gente está, os espíritos que são mais ou menos todos nós aqui, a gente já tem aquele... Germen, né? que o amor materno seria um germe, seria uma, 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 um início né? do que seria mesmo o verdadeiro amor, né? como coloca lá Leão Denil. E sofrem todos os homens sofrem pelas mesmas causas. Né? Todo mundo tem né? o rico, o pobre. Claro que a pessoa que é pobre tem a privação dos alimentos e todos, mas às vezes as pessoas muito ricas que têm tudo sofrem até muito mais. Né? A gente vê vários exemplos aí, né? Pessoas artistas que têm tudo que a gente olha assim materialmente falando, né? É o que aqui a gente vê no Evangelho, a verdadeira desgraça. Que a gente acha às vezes que é a falta de uma coisa material, mas que não é. Que é a falta do quê? Daquela coisa moral. Porque está tudo dentro da gente, está tudo na nossa consciência. Então, se eu sei, né? Eu sou um espírito imortal, que estou num corpo físico reencarnado na terra para que? para sofrer não também a gente sofre porque a gente está colhendo os nossos frutos aí mas para a gente aprender a gente aprender para a gente progredir é, eu queria de até claro. aqui o que você claro. falou trazer um
1: pouco para a casa espírita a gente <coughs> tem dever a cumprir na casa espírita Sim, nós temos deveres nós assumimos compromissos com os nossos guias, antes de reencarnar, assumimos compromisso com Jesus. E quando chega aqui, as paixões tiram a gente do caminho. Quantos trabalhadores da doutrina espírita, não vou falar das outras religiões, são tirados, são, são sacados, porque não querem cumprir com seu dever? porque os falsos argumentos da paixão né, não deixam você fazer o que você tem que fazer. Você se divide e você acaba saindo. É, é muito triste a gente ver trabalhadores que deveriam cumprir com o seu dever e por motivos é, fúteis se afastar do trabalho. Então todos nós temos um dever a cumprir diante de Deus. Então olha só esse, a minha consciência como acusa a gente, se a gente sabe que tem que fazer, mas aí o que, que diz a paixão, o que, que diz o mundo, ah, mas eu sou do mundo, ah, mas eu preciso fazer isso. Mas eu também tenho um direito. Eu estou no corpo ainda. Eu ainda tenho necessidade disso. Então, são falsos argumentos que fazem com que você não cumpra com o seu dever. A sua consciência te mostra, você sabe o que tem que fazer. E, muitas é. vezes, você é teimoso, você teima. Por isso, esse vai e vem das encarnações. Morre, sempre objetivando a Terra, melhor, nasce para trabalhar, desenvolver o espírito, mas o objetivo é sempre os valores da terra os valores do corpo os valores imediatos que a vida te oferece desencarna e perde uma encarnação viveu para quê? Ah, tem que voltar porque você não cumpriu com o seu dever você não fez aquilo que você assumiu aí você lembra Olha aqui o que você falou. Aí você lembra o que você falou para o seu guia, para o teu anjo da guarda, ou para aquele grupo
0: que você estava.
1: Você vê a Dona Ivone. Nossa. A Dona Ivone renunciou
0: a tudo. A tudo, a tudo.
1: Renunciou a tudo. Renunciou à vida. Ou ela fazia aquilo cumprindo com o seu dever ou, se ela quisesse fazer outras coisas da vida, ela deixaria de cumprir com o dever dela. Entenderia e não estaria de onde de ela tempo. está hoje. Renunciou à vida material, à vida familiar, casamento... Enfim, renunciou a tudo. Isso é possível desde que você queira. Você tem que querer. Cumprir com o seu dever, você tem que querer. Como ele disse, é o aguilhão da consciência. O aguilhão é aquela, aquele cabo com uma bola de, de, de ferro na ponta que o homem empurra o boi. O boi só anda com o aguilhão. Não, por que, que não é pontudo? Porque vai furar. O couro do boi vai machucar. Então, bota uma bola, né, que não machuca, mas empurra. Então, o vaqueiro ali vai empurrando o boi com o aguilhão. É, ou, ou quem está tocando a boiada ali. Então, o dever é o aguilhão da consciência que te empurra. Se você quiser. Senão, você, é, você cai pelos falsos argumentos da paixão. Então, aqui nós temos um dever a cumprir. Quem está na direção da casa tem um dever a cumprir. Quem está é, trabalhando nos diversos setores da casa, da, da, da cura, enfim, da desobsessão, na evangelização, tem um dever a cumprir. Todos que estão envolvidos na evangelização têm débito diante da lei de Deus. E quantos largam? Simplesmente viram as costas. É triste. É triste quando uma pessoa quer tomar outro rumo, dar outro rumo na sua vida. É triste de ver. Não por mim, mas a gente se entristece, né? nós que estamos aqui na direção, a gente se entristece com isso. Muito mais pela pessoa. Não, não, a, a, a causa vai continuar.
0: Vai, com certeza.
1: O trabalho vai continuar. Vai causar momentaneamente um, um, uma, uma dificuldade? Vai. Mas depois a gente supera e continua tocando. Mas a pessoa vai depois se arrepender muito.
0: Com certeza. E como isso
1: deixa a gente triste? E como isso deixa a gente triste? O não cumprimento do dever. Então, não esqueça, nós temos um dever diante de Deus. Todos têm que ser espírita, não. Mas diante de Deus nós temos um dever a cumprir. Sermos perfeitos lutarmos por essa perfeição. Diante do Cristo que veio mostrar o caminho, se sacrificou para nós, para que a gente seja feliz o mais possível aqui na terra. Nós temos um dever diante do Cristo. A gente tem um dever diante do Cristo. E se nós escolhemos a doutrina espírita para cumprir esse dever, nós temos um dever diante da doutrina espírita. Todos nós temos um dever a cumprir. Não esqueçam disso.
0: É, Complementando, sim, não. Dentro dessa linha que você estava falando, interessante, né? A intuição, porque hoje eu estava em casa me aprontando, me arrumando lá para vir, e eu estava pensando na questão do dever, né? Aí eu lembrei da primeira vez que eu fui, que me chamaram para comentar o Evangelho na sustentação dos passos, caiu um dilúvio aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, gente, eu não vou poder ir, mas eu falei, não, eu vou. Vou nadando, não tem problema não. Aí eu, se não for de carro, eu vou andando. Fiquei falando que às vezes eu falo isso para mim mesmo, que é para poder eu acordar, né? Porque senão é aquela da sedução, né? Ah, não vai não, tá chovendo muito. Aí eu falei, eu vou. Eu liguei para a menina que marcava, eu falei, olha. Aqui está enchendo. Vou fazer o seguinte: eu já vou indo. Que era só cinco, cinco horas da tarde, mas eu era mais de e pouco. Falei: já vou indo para ir, porque a hora que eu chegar, eu vou chegar. Ela falou: ah, pelo amor de Deus, vem, porque o palestrante não vai poder. Eu já vou substituir ele, porque ele é uma pessoa de idade, né? Até o um, um Joaquim. E ele está com dificuldade de sair, porque a rua dele também está cheia e tal. Eu falei: poxa, eu tenho que ir. Aí a minha filha: mãe, pelo amor de Deus, não vai, você vai morrer eu estou vendo que você vai morrer nessa chuva, você vai morrer. Eu falei, Júlia, não tem problema não, que se eu morrer trabalhando, eu vou estar bem. Vai ser uma honra. E eu acho que a, o que você falou, eu me, até me emociono, porque temos que honrar os guias que vieram antes da gente. O altivo, quem quiser conhecer mais, tem na livraria um livro chamado o Espírita Altivo, eu sei que ele vai me perguntar Tá o, o a orelha porque eu estou falando, não estou elogiando, eu estou dizendo que é o exemplo que fez aquela casa imensa, né? quantas dificuldades, você que conviveu com ele mais pode falar para a gente, que até na polícia eles foram, né, ele, Cidinho, porque na, foi numa época que não se podia fazer reunião, que era aquela época da ditadura e tal, e eles foram lá botar o um nomezinho deles, a identidade. Construíram aquilo ali com suor. O Argeu, o marido da Cida, né? Trabalhou lá, tijolo, todos trabalharam. Aqui também, Milton, todos os espíritos trabalharam. Temos que honrar isso, gente. Eu acho que é o nosso dever perante nossa própria consciência. Como ele falou, a gente, ninguém foi lá na nossa casa e falou: Ó, quer trabalhar? Não, eu que vim aqui, eu que passei aqui, né? E veio para que seria de mim se eu não tivesse vindo? Né? E o que seria de nós se essa casa tivesse fechada? Sem criticar, a gente está colocando a realidade. Então, temos que honrar essa oportunidade. É né? o nosso dever mesmo. Porque quem vai perder somos nós. Porque quando um sai, vem dez. Ah, eu vou fazer falta. Claro que vai, porque a gente está acostumado, a gente gosta, né? Como o outro falou, na hora do sábado de manhã, ah, não vou não vou falar para a Dilma, eu não vou não porque eu estou com, sei lá, uma espinha no, no pé. Vai dar um trabalhinho ali, mas vai ser resolvido. Kardec mesmo veio preparado, mas lá em Obras postas os Espíritos colocam para ele né, que se ele não cumprisse, eu teria outro, porque a missão vai ser cumprida. A, né?
1: é, você falou... Eu fui até a doutrina espírita e você lembrou bem o dever diante dos nossos guias. E ela falou: quem conheceu o altivo, o trabalhador, aquele incansável que ele sempre foi, e ele está aqui, eu virar as costas para ele? Vou fazer isso? Então, quem vira as costas que larga o trabalho, é, todos nós temos o um livre arbítrio, mas por deixar de cumprir o dever e muitas vezes por orgulho, por milíndres, é, virar as costas para o altivo, se for nessa casa, se for na casa que leva o nome de outro guia, virar as costas para esse guia é virar as costas para todos os trabalhadores da casa, que formam, cada casa tem a sua coluna de espíritos, e depois você vai subindo, é virar as costas para Kardec, para Jesus e para Deus. Então, precisamos, aí eu vou dizer que parece um pleonarmo, a obrigação de cumprir com o nosso dever é isso aí. temos a obrigação de cumprir com o nosso dever às vezes eu analiso essa palavra dever e obrigação é, analisando digo que o, a obrigação é uma coisa que vem de fora para dentro. dentro então é. você é, é, tem a obrigação da limpeza você está sendo pago para isso você vai fazer a limpeza o dever é de dentro para fora, eu sou encarregado da limpeza, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, aí eu vou cumprir com o meu dever, quando eu, vou, eu faço só aquilo que, eu, que, que me mandam fazer,
0: é obrigação,
1: é, é. e fugiu daquilo ali, eu não, não sou solícito com nada, com ninguém, nem grato a, a, ao patrão que me paga. Não. Então, estou cumprindo com a minha obrigação, além de, muitas vezes, ser ingrato. Agora, quando eu cumpro com o meu dever, não, eu vou sempre além. Eu vou fazer o que preciso fazer. A gente vê pessoas que cumprem com o dever, com todo amor e carinho, em todos os níveis.
0: Você está falando aí, eu estou lembrando das meninas da cozinha, né o dever de fazer aquela comidinha, mas quer dizer a obrigação entre aspas, né, se candidataram para fazer a comida lá, né, da, da nossa Berenícia, né, mas o dever, elas fazem aquilo com tanto amor que fica tão gostoso, tão bom, é. né, a, o teria, resultado né? ali desse dever que elas estão cumprindo, fazer com amor que ele está colocando aqui, né. É. Tchau, tchau. É aquela história, né? É, é, não adianta que, a, que, que o Nilton falou, que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Tudo bem, eu estou numa casa espírita, eu, minha obrigação é tal, eu estou na evangelização, ah não, acabou, acabou, vamos embora, não. Não é aquela preocupação, mas aí é com a consciência de cada um, né? Com a consciência de cada um.
1: Vai ler mais um pouco?
0: Melhor, né? Dever. O dever
1: é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e difícil. E dócil, desculpem. O dever é austero e dócil, pronto a dobrar-se as mais diversas complicações permanece inflexível diante das suas tentações. Ó, oh. caramba. A tentação é levar a paixão, né? O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo da sua própria causa.
0: É o que a gente acabou de falar, né? o dever é o resumo prático de todas as especulações morais é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta aí a gente lembra lá da coragem da fé né? e o tempo todo os espíritos vêm colocando né? tanto lá desde a época de Kardec quanto os espíritos aqui da casa também coragem estamos com vocês não desistam, persistam confiem aí o que, que a gente faz? a gente a gente deixa de confiar. Ah, mas será? Ah, não sei. Quando você deixa de confiar, naquele momento ali, você desfez a conexão. Não é que o guia vai abandonar a gente, não. Oi? Quando deixa de confiar, vai abandonar. Sim, mas o guia não vai te abandonar, ele vai ficar ali. Não, a pessoa. sim. Você é que vai desconectar. Eu sei, eu estou falando por mim, às vezes a gente está lá no trabalho, Aí eu fico assim, será? Aí a gente recebe uma intuição e fala assim, aí eu falo assim ah, mas será que é para falar? Aí na mesma hora, é como se pegasse uma tesoura e fizesse assim, tchum. Porque eu já, se a gente duvidou, a gente já corta, desliga, entendeu? Já desligou, então, enfrenta as angústias da luta. É mundo de expiações e provas. Se a gente está aqui, eu pelo menos não sou. Adilana eu sei que é missionária, Milton também está né? por missão, eu estou aqui porque eu estou espiando tá mesmo, cumprir com o seu dever né <risos> da melhor maneira possível. Fala, Néia. eles falam para não duvidar. se você está com dificuldade, tem que pedir ajuda. Sim, com certeza, porque aquilo ali está bem claro, capítulo 5, que vocês já estudaram aqui com o nosso professor. É, causas das aflições anteriores ou atuais. Quando você olha para a sua vida, bem, isso aqui, o que, que eu fiz que possa estar tá acarretando isso? Bom, nessa vida, não estou enxergando, então é anterior. Agora, o que, que eu fiz para estar tá passando por tal situação? Voltando àquele exemplo que eu dei lá, das criaturas que já estão comprometidas e insistem em uma outra ligação. Aí vem um sofrimento, né? uma série de situações foi ah, foi da outra vida não foi não foi dessa mesmo mesma coisa as pessoas que estão a gente não está criticando a gente está colocando porque são exemplos para nós porque quando o nosso irmão do nosso lado passa por uma situação que infelizmente não tem a coragem da fé a fortaleza moral ali é um chamamento para gente peraí aí gente será que eu também não teria caído então vou fortalecendo a fé vamos fortalecer no estudo né então, a gente tem que estar sempre com os olhos e ouvidos bem abertos, né? como dizia a nossa última, é vigiar e orar. Né? Vigiar o tempo todo, os Espíritos estão colocando. E por que estão repetindo? Estão repetindo porque a gente não está vigiando. Gente. Ah, mas está repetindo a mensagem, sempre a mesma coisa. É porque a gente não está fazendo. Então, é uma reflexão íntima para cada um. né? Quer continuar, Lílton?
1: Posso enfatizar um pedacinho? Com certeza. ó o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas. Olha, não é amar a Deus sobre todas as coisas, o mandamento? E se você cumpre com o seu dever, você ama a Deus mais do que as criaturas. Você está amando a Deus acima de tudo. É só você cumprir com o seu dever. E ama as criaturas mais do que a si mesmo então você ainda vai além do mandamento que Jesus lhe falou amar a Deus sobre todas as coisas você cumprindo o seu dever você ama a Deus sobre todas as coisas e Jesus recomendou e amar ao próximo como a si mesmo e cumprindo o dever você está dizendo você ama o próximo mais do que a si mesmo olha como o cumprimento do dever é uma coisa é uma virtude para mim é é uma, é, é, ela é filha do amor, eu não posso dizer que é uma virtude maior do que o amor, né? mas é uma das maiores virtudes que a gente pode ter, porque quem cumpre o dever ama. Quem cumpre o dever ama a Deus acima de todas as
0: coisas, quem cumpre o dever ama o próximo como a si mesmo. É interessante você chamar atenção para isso que a gente teve aqui. Né? Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo na sua própria causa. Porque, quando a gente tem essa noção do dever, a gente toma essa consciência, a gente progride nesse sentido, a gente não consegue mais fazer aquelas coisas, né? Que a gente fazia antigamente. Né, Neia? Você até falou sobre isso, né? Que você agora já sabe que não, você não fala mais certas coisas. Mas que agora você já sabe que não é bom nem ficar ouvindo, né? Nem estar tá ali rindo, porque a gente não, sabe que não é bom, né?
1: Então, vamos lá. O dever cresce e irradia sob uma forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque deseja que a beleza de sua obra Resplandeça diante dele, Lázaro Paris, 1863.
0: Lindo, né? O, o dever é o mais belo adorno da razão. Quer dizer, é a partir do que o Milton falou, né? A obrigação, a razão, a obrigação. Eu sei o que, que eu tenho que fazer, ah, né? Eu pulei, né? Pulou, ah, não desculpa. tem problema, não. Então, eu vou voltar. Aqui. Volta lá.
1: Eu pulei, né? ó. Desculpem, o dever. Eu não trouxe o óculos, né? então tá. Tá dificuldade aqui. O dever é o mais belo adorno da razão. Quem está com a fé em casa, o dever é o mais belo laurel da razão.
0: Ah, é as traduções antigas.
1: <risos> o dever é o mais belo adorno da razão. Ele nasce dela. Como o filho nasce da sua mãe, o homem deve amar o dever... Não porque ele preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento.
0: É o que você falou ali, né? O, o, o dever, né? o sentimento mais... Né? Seria o filho do amor aí, né? o mais bonito também, né? Por quê? Porque quando a gente toma essa consciência, tudo se modifica. Né? Eu vou ser o que eu tenho que fazer, não tenho o que fazer para agradar a ou b, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer, eu me comprometi lá, a gente, não é por acaso que a gente está na doutrina espírita, não é por acaso que a gente está aqui, provavelmente, eu não sei, aí, não é a nosso primeiro contato com a doutrina espírita, porque a gente lê isso aqui, uh, é isso mesmo, é isso aí, a gente vê que a gente já teve alguma coisa que está dizendo ali, né? que tem... É, ressonância com o que a gente já estava pensando, quer dizer então, o homem deve amar o dever não porque ele preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se quer dizer, ah, eu vou vir para cá, cumprir, porque eu, eu quero, quero não, quero pegar essa doença não aí ah, eu vou vir para cá, se eu vier para cá, fizer tudo certinho, eu vou ficar legal é por causa disso? Não o que eu tenho que passar, está na minha programação, porque existem algumas coisas que a gente pode até modificar, né? E, mas tem coisas que a gente vai ter que passar. E aí os espíritos encaminham a gente para a casa espírita, para o estudo, para o trabalho, para a gente se fortalecer para passar aquilo ali. Então, ai de nós se não estivéssemos aqui, não é, Nilta? De nós. Não estaríamos
1: cumprindo com o nosso dever.
0: Não estaríamos cumprindo com o nosso dever e estaríamos em uma situação muito pior. Porque a gente não teria o consolo da doutrina. E não teria também, gente, a proximidade dos guias. Porque o que, que acontece? Quando a gente faz qualquer tipo de trabalho, a gente vai se afinizando com os guias, né, os mais elevados. Quando a gente auxilia o nosso próximo, aquele espírito que está ali. Ele tem uma série de espíritos que gostam dele, que estão ali e que vão ficar muito gratos ao que você está fazendo e que mais na frente são espíritos que vão te auxiliar em algum momento. Não é isso aqui, ó, falando de tal, ajudou meu minha mãe ou meu pai reencarnado, enfim, né? É uma troca, né? pode falar
1: Deixa eu, então terminou o raciocínio pode, tem pode um pedacinho aqui quando ele diz aqui o dever é o mais belo adorno da razão ele nasce dela quer dizer o dever nasce da razão a razão é cognitivo é do pensamento, é racional nasce da razão mas isso ninguém sabe como ele falou lá é, ele, não, ele não tem testemunhas só você sabe vocês querem ver um exemplo aqui? vou saber se a Eloá cumpriu ou não com o dever dela e está aqui ela está aqui só ela sabe dentro dela se ela vem com amor e carinho e dá para ver que ela trouxe um monte de livro <risos> aqui para estudar está né? consultando ali, estudou, fez tudo isso mas só ela sabe se ela está cumprindo com o dever dela. Ou se ela vai não, fui lá, como ela disse inicialmente ali, para fulano não reclamar, vou lá, vou fazer o meu e vou embora. Ninguém sabe, é interno.
0: É individual, interno. Não é individual, né? individual, não é para o Nilton, para a Adilane, é para cada um de nós. né?
1: É interno, ninguém sabe, só ela que sabe o que está dentro dela. Se ela está cumprindo ou não com o dever. Ela pode estar aqui e não está cumprindo com o dever. Aí eu vou falar, está fazendo obrigação dela. Mas dá para ver, não precisa nem perguntar para ela, é que ela fez o dever. Está com um, dois, três,
0: quatro, cinco, seis, <risos> sete, oito. <risos> é porque a gente fica inseguro, né? mas na hora a gente não fala nada que está escrito. É uma engraçado, não
1: né? <risos> que é? Quer que o é... último?
0: Pode ler, pode ler. Ah, você já terminou aqui, né? Porque ele dá a alma, o vigor necessário ao seu desenvolvimento, né? Forta, fortalece a gente, né? Quando a gente começa a cumprir aqueles pequenos deveres, né? que a gente faz aquilo com amor, como a Adilane colocou, a gente vai se sentindo mais, cada dia mais forte. E aí, quando vierem as tempestades, a gente já vai estar tá com um guarda-chuva maior, vamos dizer assim, né? Para se proteger. Pode ler. O dever cresce
1: e irradia sob uma forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceitam um esboço imperfeito porque deseja que a beleza de sua obra resplandeça diante dele.
0: Então, olha lá, o dever cresce e irradia sob uma forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. né? Então, a gente vê que a gente, à medida que a gente vai evoluindo, tomando a consciência, a gente vai aumentando a nossa responsabilidade perante nós mesmos né? e perante os outros. E a gente vê que os espíritos mais elevados, cumprimento do dever para eles é uma coisa muito natural. A gente não tem que fazer alguns esforços, pelo menos eu, né? Tem certas coisas que falam, não, eu vou porque eu sei que é meu dever, me comprometi, então vou lá fazer, né? E a gente vai cada dia, né? É natural porque eles têm conquista. Conquista, né? Então, é
1: natural. tem aquilo e, já dele. E aquilo para Jesus. Vamos pegar sempre o nosso é modelo, é. né? Jesus, Jesus é. é o nosso modelo. Para ele, aquilo tudo foi natural, normal. Ele tinha as conquistas. Ele não, 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 não fez esforço para poder amar. Ele já amava. Né? Para ajudar o próximo. Era dele. Eu tenho que socorrer. Eu vou cumprir meu dever. Ele está sofrendo. Ele precisa de alívio. Ele precisa que se enxugue as lágrimas dele, olha, ele teve fome, olha como é que Jesus se preocupou, eles têm fome, Senhor, então quantos peixes tem aí, mas só tem sete, tem uma multidão, vamos pegar, não, não multiplicou os pães e os peixes para alimentar a multidão, então ele se preocupou, ele, ele deu um pão do corpo, porque a pessoa precisava, como é que ficaria o dia inteiro sem comer, ele sabia que estava por causa dele, Daqui a pouco vão desmanhar de fome. É. Daqui a pouco vão reclamar. Vão dar comida para eles. E o pão e o peixe era um alimento comum. O feijão com arroz para a gente. Lá não tem feijão com arroz. Era pão e peixe. E era o básico a base.
0: Então multiplicou
1: os pães. Né? Multiplicou o peixe. Saciou a fome de todo mundo que comeram à vontade. Né? Comeram à vontade. Olha, como é que a gente tem que fazer aqui também. Eles comeram à vontade, tanto comeram à vontade que teve que recolher lá uma porção de cesto que sobrou. Né? Recolheram as sobras. Significa que todo mundo se alimentou e muito bem. E muito bem. E depois, ele vai falar
0: para a alma. Aí ele vai dar o um alimento do Espírito.
1: Então, Jesus cumpriu o dever dele. Olha a visão dele. De, de humanidade, nós não podemos ter fome. Agora eu tenho que alimentar o espírito. E esse está doente, eu vou curar. Interessante,
0: é verdade, né? interessante, é muito interessante, que era uma coisa natural quando você está falando, né? Aí ah, eu estava aqui lembrando, né, a obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, é, como Jesus falou: "Meu Pai trabalha o tempo todo e eu também". Então a criação nunca para, né?
1: Toda a humanidade, toda a humanidade, tendo religião ou não, acreditando ou não, tem dever diante de Deus, diante do Criador.
0: Que Fala, nos, né? Peraí, Que nos deu
1: um, um lugar para morar, um planeta, com todos os recursos para a gente se manter, todos os recursos a gente tem aqui no planeta, que Deus nos ofereceu, querendo que a gente progrida que a gente cresça então toda criatura tem um dever moral diante de Deus, já é um dever moral é meu um dever é moral já a gente tem um dever diante de Deus por isso quando você vira as costas para qualquer tarefa ou para qualquer dever que você teria que cumprir diante de Deus seja onde for, e a gente está falando da nossa casa espírita primeiro que você está virando as costas é para Deus
0: com certeza. Fala aí, né? Fala, né? No capítulo 1, amar o próximo para si mesmo, no item corado. Amar o próximo a si mesmo, fazer
1: aos outros o que desejamos que todos façam por nós. É a expressão mais concreta da caridade. Pois resume todos os deveres para o próximo. É isso aí, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo, que resume isso. -se Sim, com ele.
0: certeza. E. e como a gente vai fazer isso? Só a nossa própria consciência, né? Se eu estou vindo cumprir um protocolo, né? Como a gente falou lá, uma obrigação, né? Eu vou porque... E tem gente que, né? Ah, eu vou porque senão os guias vão me pegar. Eu vou porque senão... Ih, não! Não adianta. Então, aí quando vem a dificuldade, cai. Porque a gente está passando por um momento, a transição planetária, todo mundo já está para lá de sabendo do que, que é, né? falando desse momento que a gente está passando, que veio lá do mundo primitivo, depois veio o mundo de provas e expiações quando Jesus veio para cá né? e aí agora mundo de estamos na transição para passar para mundo de regeneração e tem as dificuldades tem as provações né? tem as expiações tudo isso a gente vai ter que passar mas como é que a gente vai estar tá passando? A gente vai estar passando ou a gente vai estar se complicando? Porque, como o Nilton colocou, quando a gente né, vira as costas para Deus, é para nós mesmos. Porque a gente está angariando mais débito. Ah, não, acho que vou deixar... Se atrasando. Se atrasando, vamos dizer assim, né? A gente, se nesse sentido que ele está falando, relativo, que a gente sabe que a gente não, não regride, mas a gente tá ah não vou deixar para a próxima não deixa não porque a gente não a gente não trabalha todas as imperfeições de uma vez só a misericórdia divina bota um pouquinho de cada vez né dizem lá que quando a gente vem os guias a gente a gente quando toma consciência né do que a gente fez a gente quer ah não bota uma encarnação em que eu vou estar tá fazendo isso aí o guia vem já te conhece fala oh, meu filho Menos, menos, vamos lá, que você, senão você não vai cumprir. Então, quando a gente vem com uma missão, né, com um tracejado ali de um destino, porque a gente tem coisas que a gente tem que fazer, é o que a gente tem que fazer, a gente tem condição de fazer. Ah,
1: mas quem diz que ah, deixa para outra encarnação, é, não quer cumprir com o com um dever, não quer, não, não quer saber de nada. Não é nem.. Eu não, quero, eu não quero saber disso.
0: É pior, porque a gente tem... Exatamente, porque o que, que acontece? A gente está tendo uma oportunidade de estar tá numa cidade grande, de estar tá num centro espírita sério, de estar tá com todos os nossos recursos que vão fazer a gente ajudar, no... auxiliar no nosso progresso. Aí a gente não vai fazer. Aí a gente vai reencarnar num lugar hostil, em que a figura vai é mais dificuldade. Né? Não, não é castigando, é porque tipo assim, na minha cabeça é. Tipo assim, a gente teve todas as oportunidades e não fez. Vai ter de novo, mas pode ser
1: que não seja com tanta facilidade. Exatamente,
0: assim. né? E aí a gente fala, vê assim, poxa, vida eu tenho tanta dificuldade, mas porque em outra, né, já tivemos muitas facilidades e não fizemos. Então agora a gente vai ter que fazer isso aí mesmo. De eu
1: destacar uma frase aqui Paulo. que a gente vai terminar né? Ó, ela, ela o que? a obrigação moral da criatura para com Deus Já. então, nós devemos refletir as virtudes do eterno é o nosso dever refletir as virtudes de Deus do eterno tá? não é pouca coisa não
0: Muita coisa, né? Jesus não
1: fez? Fez. Jesus não conseguiu? Por que, que a gente não vai conseguir? Com certeza. É só a gente, só a gente
0: querer, como coloca o Leão Denis, depende é. da nossa vontade, né? Vontade. Fala, né? O que eu estava falando aí agora é enterrar Com certeza, é verdade. Estou tá lembrando aqui da parábola dos talentos. Enterrar. Com certeza, ela está lembrando da parábola dos talentos lá, que a gente já conhece, né? E que foi dado lá, o Senhor deu lá os talentos, e um que recebeu um enterrou, que ficou com medo, e por aí vai. Não vai dar tempo da gente falar sobre, muito sobre isso, mas está é. né? lá no, e, nas parábolas ainda, de ainda tem
1: mais. Olha como é que Deus, Deus não aceita, o Eterno não aceita um esboço imperfeito. Ele não aceita um esboço imperfeito. Por isso que Jesus falou, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ele deu um modelo, ele deu um modelo, Deus. Modelo não sou eu, Jesus disse assim, eu sou um modelo. Modelo é Deus, sede perfeitos. Pô, mas como é que eu vou ser perfeito igual a Deus? Eu tenho que buscar sempre essa perfeição, porque ele não aceita um esboço imperfeito. Ele colocou em nós, em germe,
0: todas as potencialidades todas as
1: potencialidades para a gente desenvolver ao máximo até se aproximar dele
0: é isso aí gente alguém quer pedir question né Nilton né, como é que é. você fala question 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 <risos> não question então pode encerrar, pode encerrar acha melhor então a gente encerra aqui né agradecendo é a presença material espiritual de todos vocês pedindo ao nosso Nilton para fazer a nossa prece de encerramento né Nilton faz aí
1: obrigado Jesus obrigado a Deus nosso Pai Obrigado aos guias da nossa casa, o Baltivo, o Antônio de Aquino, o doutor Hermo, Baltazar, nossas queridas irmãs, minha amada Lurdinha, a todos vocês, muito obrigado, que nos propicia momentos como este de reflexão. E hoje, no cumprimento do nosso dever, É a partir desse ponto, do estudo que fazemos, que cresceremos. Estamos no início, mas já germinando, rompendo a terra pesada que nos faz tão inferiores ainda tão próximo da animalidade. O teu evangelho, Jesus, faz com que cresçamos como a planta, rompendo essa carcaça pesada, essa terra pesada das nossas paixões inferiores e buscando a luz. Paulatinamente crescendo em direção à luz tais como as plantas, aqui estamos nós. E essa luz que é o Pai Celestial, essa luz máxima que Jesus mandou, fôssemos perfeitos como Ele. Nós estamos na direção da luz, graças a Jesus Cristo, a quem rendemos graças e agradecemos. Graças aos guias da nossa casa, que com tanta paciência, tanta tolerância, tanto amor, tanto carinho, tem nos propiciado, fortalecendo nosso ânimo, a nossa coragem, para crescermos, rompendo a terra. Muito obrigado a todos. Rogamos pelos nossos irmãos que nos ouvem em casa rogamos pelos trabalhadores da nossa casa, pelos trabalhadores da doutrina espírita, rogamos por todos os trabalhadores do Cristo, espalhados pela terra, sejam nas casas espíritas, nos templos, qual seja a denominação, todos sejam incentivados pelo Cristo Jesus, para que os pontos de luz se acendam o mais breve possível, voltem a acender, para que tenhamos segurança espiritual, para que possamos que todos possam cumprir com seus deveres nesses pontos de luz incentivai a todos, Senhor aos diretores de casas espíritas os responsáveis e a todos os trabalhadores do bem e seja então em teu nome, Jesus porque foi em teu nome que nos reunimos aqui em nome de Deus em nome dos guias desta casa que se fazem presente ao nosso lado nos incentivando dando-nos a mão quando caímos, fortalecendo a nossa coragem, a nossa fé, a nossa gratidão imensa, porque vocês cumprem os seus deveres, cumprem a vontade de Deus junto a nós. Obrigado do fundo dos nossos corações, norteie os nossos passos, os nossos pensamentos ajuda-nos a cumprir com o nosso dever nesta casa de amor e assim em nome de vocês, queridos irmãos e irmãs do nosso altivo o responsável por todos nós da minha querida da minha amada Lourdinha, em teu nome Jesus em nome de Leandrini e de Allan Kardec, em teu nome Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, nós encerramos os estudos da manhã de hoje em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja.